0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. Mi nombre es Alex Barredo y me acabo de enterar que es ilegal tener un podcast sobre Apple y no hacer un episodio sobre los pronósticos, lo que creemos que va a traer una próxima WWDC. Así que, para cumplir con la legalidad establecida, me he traído a unos amigos al podcast para ver qué es lo que va a presentar Apple el lunes. Y lo vamos a hacer de más grande a más pequeño. Vamos a comenzar hablando de las novedades que creemos que puede traer. El software de los Mac, luego los iPad, luego los iPhone y por último el Apple Watch. Vamos a dividir así el episodio. Parece que Mac va a sufrir una de sus mayores mutaciones, desde que se ha pasado a Intel, toda la plataforma. Y este salto raro a RM parece que Apple lo está preparando de dos formas. Una, añadiendo soporte para que las aplicaciones de iOS de iPhone, de iPad, puedan funcionar con unos mínimos cambios en Mac y también preparando poco a poco el sistema operativo para que a su vez se pueda ejecutar sobre procesadores ARM. Sobre el primer punto, esto es lo que nos decía Víctor Abarca.
2: Creo que vamos a ver un Mac OS un poquito más iOS y lo que va a suceder con iTunes es que se va a dividir en tres programas. Esto es un, un rumor que lleva sonando desde hace bastante tiempo y que tiene bastante sentido. Que iTunes se divida por un lado en música, por otro lado en películas y por otro lado en podcast.
1: Yo creo que además esto es una de lo más filtrado, de lo más esperado. Ya sabemos que en la anterior WWDC, macOS vino con un montón de estos cambios abajo del capó, preparándose para que en esta próxima versión, en 10.15, sabemos que vamos a tener muchas aplicaciones de iOS, no solo de la propia Apple, sino también de un montón de desarrolladores. Pero una de las funciones que a mí me gustaría que por fin recibiera macOS es poder hacer backups a la nube, backups a iCloud. Puedes hacer backups con aplicaciones de terceros, con Backplace y cosas así. Y puedes hacerlas a un disco duro externo o cosas, en, digamos, en tu propia casa. Pero poder coger y decir, oye, este es mi Mac, hazme una copia de seguridad de la nube Apple, por favor, pago este dinero y cuando me compre otro ordenador, puedo ir, poner mis credenciales y me lo coges todo de internet y me restauras el Mac. Eso yo creo que es una función que falta en los Mac y que me parecería clave, poder hacerlo sin tener que recurrir a un time machine en tu disco duro externo, sin infraestructura propia ni nada. Simplemente, mágicamente, desde la nube. Por cierto, seguimos sin nombre. Hay muchas especulaciones. Mammoth, Paradise o algún nombre raro californiano para seguir un poco con la tendencia. O quizás toca cambiar de tendencia, toca volver a nombres de animales. Dejamos el Mac y nos pasamos al iPad, que es el aparato o la gama de aparatos que parece que van a tener mayores novedades, al menos si hacemos caso a la rumorología. Y eso es lo que me decía Drita de el Output.
2: Tengo mucha curiosidad por el tema del soporte para ratón en el iPad. Sobre qué me gustaría ver, y ni de broma vamos a ver, un nuevo sistema operativo para el iPad que realmente lo convierta en un sustituto del portátil y en un equipo de trabajo por derecho. Porque iOS, por mucho que quiera, no llega a
1: eso. Yo creo y espero que podamos ver este iPad con soporte para ratón o soporte para trackpad. Algo, un método externo, digamos, de puntero. Algo con lo que podemos coger un iPad y poder usar su interfaz sin tener que estar tocándola con un dedo o tocándola con el estilos. Esto que es lo que permitiría no solo poder usar un iPad sin estar encorvado encima de él, tiki, 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 sino que nos permitiría usar monitores externos de una forma mucho más flexible. Yo creo que es el año en el que se va a añadir una mayor flexibilidad al iPad, al menos lo espero así, aunque quizás si se añade este sistema de puntero, este sistema táctil externo, no vaya a ser exactamente idéntico ¿no? que en un sistema operativo tradicional, con una flechita, etc. Esto en la parte de sistema operativo, pero en la parte de aplicaciones, Víctor Abarca se lamentaba con esto.
2: Respecto al avance o novedad, que creo que no va a llegar a algunos developers conference, va a ser ver programas como Final Cut Pro dentro de un iPad Pro. Me encantaría, ¿eh? o sea, esta, esta parte me encantaría que sucediese y me encantaría estar equivocado porque creo que sí que un iPad Pro actualmente puede mover sin ningún tipo de problema Final Cut Pro, quizás me equivoco, eh, pero, pero es una cosa
1: que me encantaría ver y creo que no, no, este, este no va a ser el año. Sería genial, sería genial que hubiera Final Cut Pro, sería genial que hubiera Xcode para poder hacer aplicaciones del iPad desde el propio iPad. Yo creo que es una de las grandes, grandísimas peticiones que se están haciendo desde el día cero. Pero sobre todo yo creo que los consumidores del iPad profesional, los que quieren hacer un poco más, esta gente que a lo mejor no puede dejar el ordenador atrás y centrarse en el iPad exclusivamente, ve en las faltas de flexibilidad a la hora de poner el software en pantalla del iPad. Una de las mayores limitaciones no creo que Apple nunca ponga ventanas completamente flotantes y los cambios que ha hecho durante los últimos años de poder añadir dos ventanas a la vez. Yo creo que necesitan una mejora. Poder abrir múltiples instancias de una misma aplicación. Puede ser muy interesante añadir una especie de lenguaje gráfico, por decirlo así, que no requiera gestos complicados. Que si deslizar con tres dedos, con cuatro dedos, con no sé qué. Algo que permita ir un poco más allá, aunque realmente no sé cómo sería. No quiero que sea exactamente como un ordenador de escritorio porque sé las limitaciones y las complicaciones y las complejidades que tiene eso y tampoco quiero que a su vez el iPad pierda toda esta sencillez que tiene. Es algo complicado, por eso Apple no lo ha hecho durante todos estos años, jugar con estas dos cartas, pero vamos a ver si nos sorprenden por ahí. Esto me decía Julio César Muñoz de Apple Coding de qué es lo que le pediría al iPad los nuevos componentes que vamos a tener los desarrolladores para poder hacer apps más profesionales para el iPad y ver cómo todo eso se traduce también a través de Marzipan a lo que es el Mac. Esa es la parte, esa es la novedad a la que tengo más interés. Que es casi lo mismo y va muy en la línea de lo que me decía Ángel Jiménez de El Mundo.
0: Va a ser la conferencia en la que Apple por fin dibuje un poco cuál es su visión para unificar las dos plataformas que tiene ahora mismo, MacOS y iOS, es decir, el mundo móvil y el mundo de la informática tradicional. Ya nos dio alguna pista el año pasado, pero yo creo que este año vamos a ver por fin el dibujo claro que Apple tiene pensado para los próximos cinco o seis años de sus plataformas.
1: Y yo creo que la unificación también va a ser en la temática común en esta WWDC. No solo vamos a ver cosas de iOS yendo al Mac, cosas del Mac como toda esta flexibilidad extra llegando al iPad. Y yo creo que en el iPhone o en general en iOS sí que vamos a encontrar novedades de muchos estilos. Yo creo que obviamente, por ejemplo, pues algo muy sencillo, más Animojis lo podemos dar por hecho. Un sistema, una interfaz gráfica que nos indique que estamos subiendo o bajando el volumen que no ocupe toda la pantalla yo creo que ya es hora, ¿no? 12 años después, 13 años después, estaría bien tenerlo Se está hablando mucho de una pantalla de inicio eh, mejorada, más flexible, que no te aglutine todos los iconos siempre arriba a la izquierda, sino que te permita algo de orden propio, ¿no? Ponerlos todos a la derecha, dejar una página en blanco, etcétera. Yo no sé si veremos los míticos widgets, algo que parece que tenía como mucho más interés hace unos años. Este tipo de mini aplicaciones. Yo, por ejemplo, en Android no los utilizo mucho, pero bueno, a ver con qué nos sorprende Apple. Cosas que yo creo que son muy obvias. Pues lo que dice Drita.
2: Me voy a dejar llevar totalmente por la masa el modo oscuro para iOS. Tengo ganas de ver la, la interfaz adaptada al modo oscuro.
1: Me sorprende que se hayan filtrado pantallazos de modo oscuro. Es algo que Apple tenía que haber traído en iOS 12 y que se dejó atrás por motivos de añadir estabilidad al sistema operativo iOS 12 fue muy bueno en este aspecto. Hizo que muchos iPhones viejos, iPads viejos, que no funcionaban del todo bien sobre iOS 11, que no tenía muy buena estabilidad, fue un desastre en estabilidad, mejor dicho, pues los resucitó, los hizo mucho más estables. Y sin embargo parece que podemos ir un poco más allá. Al menos esto es lo que dice Carolina Adenia de Clipset.
0: El reto que tiene Apple frente a sí es hacer que su sistema operativo macOS e iOS vuelva a ser estable. Hace muchos años que nos encontramos con sistemas operativos que requieren de diversas actualizaciones. Algunos incluso dejan bloqueados equipos y yo creo que para Apple esto es un gran problema.
1: Y yo a todo esto del modo oscuro, la flexibilidad, la estabilidad, etcétera, a iOS sí que le pediría algo más. Por ejemplo... Cuando nos llaman al teléfono, sigue ocupando toda la pantalla. Yo creo que esto debería de poder quedar como una notificación o algo así, poder seguir utilizando el móvil. Mientras nos llaman y no lo podemos coger en ese momento, poder utilizar a lo mejor un VPN propio de Apple que vaya incrustado dentro del móvil, que vaya a través de iCloud, que nosotros paguemos a la propia Apple por un VPN seguro, no tener que andar pagando a compañías externas de las que nos fiamos, no nos fiamos, etc. Yo creo que esto es muy interesante y es algo que podría mejorar la privacidad de muchísimas muchísimos millones de personas si Apple ofreciera un servicio propio de VPN de pago o gratuito o ambos a la vez y que Apple digamos controlase la privacidad de sus usuarios de sus clientes de una forma mucho más agresiva ¿no? una especie de sistema inteligente de cortafuegos que funcione a través del VPN ¿no? que es la, la limitación que le permitiría funcionar en iOS y luego dos viejas peticiones. La primera es poder cambiar las aplicaciones por defecto. Esto es una cosa que yo espero que se pueda hacer de algún tipo, sobre todo para el navegador web. Yo creo que las dos investigaciones que tiene Apple le van a hacer añadir flexibilidad en este campo Así que a ver a por dónde vamos. Yo creo que WebKit seguirá siendo el único motor de renderizado disponible, con lo cual aunque instales Chrome o el navegador que sea, va a seguir utilizando WebKit. Eso a mí me parece bien, entiendo esta limitación, pero al menos que te dejen cambiar el navegador. Me parecería algo interesante y algo que nos merecemos los consumidores. Y una petición, yo creo que más importante hoy que nunca, es la gestión de las suscripciones que tenemos de pago. ¿Cuánta gente hay que se da de alta en un sistema de suscripción de una aplicación, abusivo o no abusivo? este es que te cobran 10 euros al mes o 10 euros a la semana por una aplicación y lo descubres meses después cuando te da por mirar, ¿no? los recibos de la cuenta o los recibos de la tarjeta de crédito. Yo creo que Apple puede ir un poco más allá, puede añadir notificaciones mucho más severas. ¿Se va usted a dar de alta en una suscripción que le cobrará tanto dinero al mes? ¿Está usted de acuerdo? Sí. ¿Está usted realmente de acuerdo? Tal. Y antes de cada cobro, una notificación. Te vamos a cobrar dentro de tres días esta cantidad por esta aplicación, por esta función. ¿Quieres cancelar la suscripción antes de que te la cobremos? Sí, no, etcétera. Un lugar centralizado de los cobros, algún sitio donde esté todo bien especificado, yo creo que es necesario, creo que es algo que va a fastidiar a los desarrolladores, pero creo que es algo beneficioso para nosotros, para los consumidores, y eso es lo importante. Porque muchas veces, sobre todo los usuarios menos avanzados, se dan de alta en un pago porque piensan que es un pago de una vez y resulta que es un pago recurrente. Y yo creo que aquí es labor de Apple hacerlo más claro. Y antes de irnos al Apple Watch, yo no quiero hablar mucho de Siri porque realmente no sé por dónde tirar con este asistente inteligente. Realmente no sé cuáles son los planes, pero al menos esto es lo que me decía Carolina Denia de Clipset.
0: El HomePod, una nueva generación, tampoco estaría mal que lo viésemos. Con un Siri que también mejore, porque ya sabemos que los asistentes de voz están empezando a despuntar, la gente los conoce, los quiere y Apple tiene ahí una oportunidad que no puede perder.
1: Ojalá un Siri más avanzado, pero realmente no sé hacia dónde puede ir. No sé los recursos que Apple tiene dedicados. No sé si Apple realmente quiere convertirlo en algo del nivel de potencia de Alexa, del nivel de potencia de Google. Tampoco sé si Apple es capaz de hacerlo con las limitaciones que se ha autoimpuesto de privacidad, de elementos que se gestionan con los datos del dispositivo en vez de con los datos que hay en Internet. Entonces, bueno, Siri, yo creo que no va a avanzar mucho. Ojalá me equivoque. Vamos a ver si, por ejemplo, todo este tema de los atajos de Siri avanza. Se hace más sencillo. Yo creo que fue algo muy importante, aunque no lo están aprovechando los consumidores medios. El cliente medio de Apple yo creo que no sabe que existen. Entonces, vamos a ver si esto se simplifica o en qué nos quedamos. Porque realmente puede ser una de las vías para potenciar Siri y convertir este asistente en algo mucho, mucho, mucho más potente. Y dejamos el iPhone, dejamos el iPad atrás y nos vamos al más pequeñito, al Apple Watch, que sigue vendiendo una barbaridad. Y en este yo creo que no es una sorpresa decir que yo creo que vamos a ver más mediciones, más elementos de salud. Es hacia donde lo está dirigiendo Apple constantemente. Y con WatchOS 6, por ejemplo, decía Bloomberg que vamos a ver dos grandes cambios de mediciones de salud. Uno son recordatorios de pastillas, que esto es algo muy importante, sobre todo para demográficos más viejos. Estamos viendo como el Apple Watch está siendo un gran éxito entre la gente, digamos, de mediana edad y de mayor edad. A partir de los 35 años, 45 años, el uso del Apple Watch se dispara y esto es... Algo muy importante. Y sobre todo, decía Bloomberg que por fin, por fin, por fin va a haber una medición de ciclo menstrual, que es algo que es un poco indigno, que haya tardado cinco años en llegar al Apple Watch, en Apple Watch tan centrado en la salud y uno de los elementos más importantes de la salud de la mitad de la población no estaba siendo medido. Hay aplicaciones muy buenas de terceros, pero creo que a Apple no le costaba hacer esto que así de base. Yo creo que esto debería de haber salido mucho antes que, por ejemplo, la aplicación de respirar o las mediciones de, oye, levántate, que hace mucho que no te levantas. Yo creo que el ciclo menstrual es mucho más importante. Saber estar un poco, cuándo te va a llegar, cuándo no te va a llegar, está tú ya un poco mentalizada, que mañana tú toca porque con el ritmo de vida de hoy muchas personas en lo último que piensan es en su ciclo menstrual y les pilla completamente desprevenidos. Hay gente que es la que el ciclo menstrual es muy ligero y hay gente que en su ciclo menstrual es muy complicado. Yo creo que era hora y espero que WatchOS 6 le dé la importancia que se merece. Esto en el campo de la salud. Seguramente haya más deportes o más actividades que añadan, pero me van a parecer menores. El Apple Watch sigue siendo muy excelente en este aspecto. Ya han añadido GPS, ya han añadido 4G. ¿Qué más falta? Pues yo creo que es hora de que... El Apple Watch se independice, ¿no? se vaya de casa, se desconecte de los iPhone y se convierta en una plataforma propia y de derecho. Y cuando tú coges y te compras un Apple Watch, no necesites emparejarlo con nada, sea opcional emparejarlo con un iPhone y encima puedas emparejarlo con tu iPad o con tu Mac, es decir, más que tener un emparejamiento directo, un cordón umbilical con el iPhone pueda tener una especie de conexión más flexible hacia tu cuenta de iCloud y de tu cuenta de iCloud esté conectado con otros dispositivos que tengas. Tu Mac, tu iPad, tu iPhone o incluso desde una propia web. Que puedas instalar aplicaciones remotamente en el Apple Watch desde la web sería algo excelente, pero parece que todo indica que el Apple Watch va a tener su propia App Store, su propio sistema mágico para instalar aplicaciones. No sabemos qué tipo de interfaz va a tener, qué tipo de opciones van a tener, pero sería genial que con un 6 el Apple Watch se fuera de casa e incluso, ya por tirarnos un poco la piscina, yo creo que sería un gran triunfo para acabar de comerse el mercado es que el Apple Watch fuera aunque sea un mínimo, un poquitito compatible con teléfonos con Android. Un mínimo, un mínimo aunque realmente no sé si Apple Está dispuesto a hacerlo. De hecho, es la misma petición que hacen muchas personas: de que, oye, me encantaría tener iMessage en un teléfono con Android. Apple tiene motivos para hacerlo y Apple tiene motivos también para no hacerlo, principalmente económicos, principalmente también para mantener su ecosistema mucho más limitado. En este sentido, son dos brindis al sol, pero bueno. Y por último, ¿veremos más hardware en la WWDC? Pues yo diría que no, sobre todo teniendo en cuenta que Apple ha lanzado algunas cositas los días antes. ¿Veremos un tráiler del Mac Pro prometido de 2019? Eh, yo espero que sí, no lo creo pero espero que sí lo haya. Yo creo que sería una de las cosas más emocionantes teniendo en cuenta que es una conferencia de desarrolladores y la mayoría de los desarrolladores están ansiosos esperando qué es lo que van a poder hacer con un futuro Mac Pro. Entonces, oye, a lo mejor nos sorprende Apple por esta parte, a lo mejor incluso vemos mejoras de Siri atadas a un HomePod mini, como decía Carolina, pero sobre todo algo muy importante que tiene que hacer Apple. Me lo dejaba claro Pedro Aznar de Esfera en esta reflexión.
0: Yo creo que para mí el mejor producto de Apple es la propia Apple. Yo creo que Jobs diseñó una compañía casi como si fuera un propio producto durante muchísimo tiempo ha conseguido que la compañía sea prácticamente uno más de sus dispositivos con, bueno, con sus puntos fuertes, sus puntos débiles, su avance, su trayectoria, su evolución, su forma de venderse, esas campañas de marketing tremendas que también han causado mucho impacto y desde luego el ADN de Apple, no que al final es uno de los más, lo más importante que tiene la compañía, un ADN que durante muchísimo tiempo Jobs fue capaz de cultivar dentro de la empresa y de transmitir al resto del equipo, y que hoy en día Tim Cook y el resto de, de, de la gente que trabaja en Apple eh, continúa, continúa proyectándolo ¿no? hacia el futuro. Yo creo que Es muy importante el ADN de Apple, ese sería el gran producto de la compañía y lo que hace que el resto de productos de Apple pues, bueno, pues tengan ese, ese matiz diferenciado, ¿no? ese, ese thing different.
1: Eso es, precisamente que Apple, por muchos cambios que haga, siga siendo Apple, siga manteniendo un rumbo, una cosa fijada, porque Apple a lo mejor en muchos casos dice no voy a hacer esto y luego lo hace, pero sigue una ruta más o menos fijada, no hace volantazos hace correcciones, como me gusta a mí decirlo. Entonces, en este sentido, yo creo que lo que veamos el lunes va a ser más de lo mismo, más Apple. No os extrañéis si no veis una gran revolución que lo cambie todo. Los cambios son normalmente más pequeños de lo que muchos esperamos. Y por último, recordad que es la www Antes que vayamos con el hashtag vaya mierda de Keynote, recordad que los cambios siempre van más enfocados a desarrolladores, aunque espero que a lo mejor muchos de estos sueños, muchos de estos deseos que tenemos, sobre todo para el iPad, pues en esta ocasión sí se cumplan. Y hablando de sueños, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es colchonmorfeo.com, que es el mejor colchón absolutamente del mercado. Es un patrocinador que ha estado con nosotros muchísimo tiempo y eso es porque muchos de los oyentes de Mixio, muchos de los oyentes de Cupertino, así lo han decidido. Pásate por colchonmorfeo.com y vas a ver un colchón excelente, el envío es gratuito, tienes 100 noches para probarlo sin ningún tipo de compromiso y si no te gusta, te lo recogen gratuitamente y te devuelven el dinero. Y encima con el código MIX100 -X -X -0 -0, te hacen 100 euros de descuento. Entonces, qué mejor decisión esta semana que cuando estés inevitablemente instalando las betas de WatchOS 6, de iOS 13, de MacOS 10.15, de lo que sea, te vayas a la cama durmiendo bien en uno de estos colchones de morfeo. Son muy buenos. Te doy mi palabra. Y seguro que no te vas a arrepentir. Y acabamos el episodio de Cupertino, dando las gracias a los seis invitados del episodio de hoy, para que luego no nos quejéis que siempre hablo yo solo. Muchas gracias a Víctor Abarca, de Café con Víctor, y su excelente canal de YouTube. Muchas gracias a Carolina Deña, de Clipset. Muchas gracias a Drita del Output. Muchas gracias a Pedro Aznar, de Apple Esfera. Muchas gracias a Ángel Jiménez del Mundo, del podcast Binarios. Y muchas gracias también a Julio César Muñoz, el experto programador de Apple Coding. Obviamente habrá otro después de la WWDC o al menos después de la conferencia inaugural comentando los cambios, comentando las novedades. Ya sabéis que mi nombre es Alex Barredo y nos escuchamos en breve.